0: Salut à tous et bienvenue dans Relife. Si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'amélioration du quotidien. Des épisodes sont disponibles chaque mois et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com. Relife, ça s'écrit R-E-L-I-F-E. -E. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Bonne émission Salut à tous, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi évidemment de vous retrouver comme dans chaque épisode de Relife, chaque mois, mois après mois, épisode après épisode, toujours un grand plaisir et c'est toujours un immense plaisir de faire, de passer un petit moment avec toi, Matt. Salut Matt
1: Salut, salut, bonjour à tous. Euh, oui, toujours un grand plaisir. C'est notre euh, notre moment mensuel où on, entre copains on se parle des, des trucs qu'on a trouvé, des choses pour pour améliorer notre quotidien. On se parle, tu sais, par un, par internet, par médias interposés, mais c'est vraiment on prend un, un mois, une fois par mois, un moment pour faire ça. Puis ben vous y participez. C'est
0: pas c'est pas joli ça. C'est magnifique. Et puis, à chaque fois, ça nous force un petit peu à faire le point sur notre vie, à faire un petit peu le, le point sur euh, notre veille, sur euh, la productivité, le développement personnel, le bien-être. Euh, donc, évidemment, grand plaisir de, de partager tout ça. Euh, avant d'attaquer un petit peu le contenu de l'émission, on a des commentaires qui nous sont arrivés sur euh, relifepodcast.com. Pour la petite anecdote, je faisais un petit peu le point sur les commentaires. Et je disais, oh là là, il n'y a pas beaucoup de commentaires, ça va pas. Et en fait, je suis allé dans l'interface d'administration du site et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs commentaires que je n'avais pas validés. Et donc Je n'avais pas vu remonter, donc <rire> honte à moi, euh, fouettez-moi et insultez-moi, vous avez tout à fait le droit de le faire. Je voulais juste citer un petit commentaire de la part de, de Gontran euh, dans l'épisode euh, qui s'appelait « Apprendre à apprendre », c'était le, le dernier épisode de Relife. Oui. Euh, je crois qu'il y a eu des retours plutôt positifs de, de manière oui, générale. Oui. Et Gontran expliquait lui aussi son, son point de vue sur l'apprentissage, le, le fait d'être un petit peu autodidacte, le fait de se remettre un petit peu en question. Et je conclue... Euh, <coughs> Il conclut son commentaire avec euh, ce que je, ce que je vais vous lire. Il dit, ça me fait penser au premier mot de la lettre à, mé à Ménécée d'Épicure, pardon. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre, euh je pense qu'il euh, doit y avoir une coquille. Quand on est jeune, il ne faut pas se remettre à philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Or, celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou est passée pour lui ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui, ou qu'elle n'est plus. » Alors bon, c'est du bon c'est du bon vieux François, hein, mais on comprend bien, je trouve, la, la teneur du, du, de la citation, qui est de dire qu'il est jamais trop tôt ni trop tard pour apprendre, pour se remettre en question, et puis de manière générale, pour pour s'interroger sur les, les grandes choses de la vie. Est-ce que ça te parle, Matt Ben
1: bon. oui, ben oui, surtout quand on est dans un domaine comme le nôtre, toi, t'es en technologie, comme moi, on est... En fait, on est en technologie, il y, a, il y a plein de personnes qui nous écoutent qui sont dans le domaine de la technologie, puis on comprend très bien qu'on ne peut pas rester sur des certitudes. En fait, il n'y en a pas. <rire> Ça change tout le temps et il euh, n'y a rien de plus perpétuel que le changement dans ce qu'on vit. Et je pense que c'est même plus juste dans le domaine de la technologie. Hein. Je viens de passer une semaine à, euh, au Web à Québec, qui est une des plus grandes conférences euh, qui existent sur la technologie au Canada. Et euh, je me rends compte que maintenant, tout corps de métier confondu, euh, faut continuer à apprendre, à apprendre et continuer à philosopher et continuer à... Euh, voir les nouveaux usages, les, des nouvelles façons de faire avec la technologie puis pas que la technologie, c'est l'homme en général qui est en train d'évoluer puis faut, ben, il faut, pas en train, il a toujours été en train il a toujours évolué, sauf que là ça s'accélère peut-être un peu
0: plus. Ouais, peut-être que ça se traduit, ça, ça se perçoit peut-être encore plus ouais. Euh, on a eu un commentaire aussi de, de Xav euh, qui disait j'utilise souvent l'application Forest notamment quand j'ai un coup de mou au niveau motivation cela combine en effet la méthode Pomodoro, même si on peut régler ouais. le timer à plus de 25 minutes, qui je trouve est vraiment génial pour éviter la procrastination et pour faire des trucs pénibles. Allez, je fais ça que pendant 25 minutes et après je passe à autre chose et finalement j'en fais plus. Et le Serious Game, personne n'a envie de faire mourir cet arbre si mignon. Et ça marche vraiment bien. <rire> Comment j'évite d'aller trop sur Internet et les réseaux sociaux avec l'ordi du bureau Bah du coup, je n'y ai plus accès grâce à l'appli et ça marche vraiment bien. Et en plus, elle est jolie et bien faite. Donc voilà, ça c'était une petite réaction sur un des outils qu'on avait présenté. Un commentaire aussi d'Hélène M euh, sur l'épisode où on avait parlé notamment de, de OneNote. Euh, ou à donner sa, sa petite astuce j'utilise des mots-clés dans le texte de ma note en pensant aux mots-clés que je pourrais utiliser pour rechercher plus tard ou bien plus tard pour ma note euh, ça m'évite de mettre des tags merci pour toutes vos infos ben, merci à toi Hélène pour ton commentaire c'est un petit peu l'usage que j'ai je sais pas si toi aussi tu fais comme ça je me sers finalement très peu des classements mais ça on avait déjà dit que le classement c'était un petit peu un piège en termes de, de, de productivité euh, mais j'utilise aussi finalement très peu les étiquettes ou les tags de manière générale parce que je trouve que c'est des étapes en plus dans ma sauvegarde d'informations, j'ai tendance effectivement à plutôt mettre euh, bah, par exemple toutes les, les notes qui concernent euh, des informations dont j'aurais besoin pour ma déclaration d'impôt euh, je, je peux avoir euh, je peux avoir euh, du coup des, des mots-clés impôt au début de ma note euh, etc. mais que je mets directement dans le titre je ne sais pas si tu fonctionnes pareil toi Matt, avec OneNote notamment euh, bah,
1: avec OneNote euh, j'essaie de bien classer mes, mes choses ah tu classes euh, je... toi alors euh, bah, oui. Bah, en fait, j'ai presque pas le choix parce que j'utilise ça de manière professionnelle euh, et euh, j'ai plusieurs euh, types de, de, de projets que j'ai et personnels. Mais dans OneNote, c'est assez simple quand même à classer là, parce qu'on a des espèces d'onglets. Au niveau de l'interface, je trouve un peu plus simple à classer, mm. mais j'utilise absolument aucun mot-clé. Ce que j'utilise par contre, c'est les indicateurs. Ça, j'utilise beaucoup, beaucoup les indicateurs. Des trucs euh, à
0: faire, c'est ça? C'est ce que tu expliquais, ouais. hein,
1: c'est ça? Mm. Oui, ouais, 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 pour, pour me sortir des listes, euh, euh, je dirais que j'envoie je, tout dans OneNote et que je sais à peu près les mots que j'ai à rechercher, mais plus souvent qu'autrement, je dirais que 95% du temps, c'est effectivement les mots, les, les j'utilise le moteur de recherche en fait, la puissance de ça.
0: » Je crois que c'est un usage que je que je vois assez de manière assez assez répandue d'ailleurs autour de moi quand les gens font la démarche il y a, il y a plus vraiment le, le classement sauf quand c'est un peu obligatoire ils utilisent plus cette méthode là effectivement
1: non puis, puis euh, sérieusement je me suis posé la question euh, dernièrement euh, tellement qu'on est habitué de, de rechercher que les, les, les favoris, les bookmarks comme, ouais. comme on peut dire, est-ce que vous utilisez encore beaucoup ça? Parce que moi, dans mes usages, je pratiquement plus rien là-dedans. Euh, de la minute que je vois un site qui m'intéresse, soit je l'envoie dans OneNote ou euh, soit je copie juste la section qui m'intéresse, mais je bookmark plus du tout, du tout, du tout quoi que ce soit. Euh, c'est drôle, on dirait que c'est relégué à, à du passé cet usage-là des, des favoris.
0: Je me faisais exactement la même réflexion l'autre jour, la seule, euh, la seule manière que j'ai d'utiliser les favoris, c'est euh, les barres, notamment de, de favoris, euh, pour les outils en mode sas de mon boulot, que j'utilise euh, quotidiennement, tu sais, ouais, plutôt que ouais, d'aller ouais. chercher ces outils-là en les saisissant dans l'URL, bah, je me suis fait tous ces raccourcis, et je clique successivement sur tous les raccourcis pour euh, pour les ouvrir, euh, je trouve ça je trouve ça plus pratique, mais sinon, non, c'est vrai que les, les favoris, j'utilise de moins en moins, dites-nous dans les commentaires si vous continuez à utiliser les, les favoris de navigateur. Euh,
1: c'est vrai qu'en qu milieu de travail, quand on on fait du développement web ou quand on est dans les, des choses comme ça, on a plusieurs niveaux d'essais des fois. Puis c'est vrai que le, le, les favoris, ça peut être, ça peut être intéressant dans, dans ce cas d'usage là. Mais dans le quotidien, euh, est-ce que vous utilisez encore les favoris dans votre vie perso Ça serait cool à savoir.
0: Ouais, donnez-nous votre votre cas d'usage dans les commentaires. Euh, et puis on va terminer justement avec les retours des commentaires avec Tony puisqu'on avait parlé de euh, Mumble pour l'enregistrement de, de podcast. D'ailleurs, tu vois, je suis en train de réagir, Matt, sur le fait qu'on n'a pas réutilisé Mumble et qu'on réutilise ce bon vieux non. Skype des, oui. des forêts. Euh, et qui nous dit « Bonjour à vous ». Au lieu de Mumble, il y a encore mieux de mon point de vue, c'est Discord. Dans celui-ci, on peut se créer différents serveurs et même partager son écran façon Skype. Apprendre en version portable sur Windows, comme ça, ça n'écrit pas du tout sur le PC. Euh, tu sais que je, je pense qu'il faudrait qu'on teste Discord. Euh, ça réglerait peut-être d'une part des, des questions de stabilité de Skype euh, parce que ça permettrait d'échanger en vocal euh, et en texte. Et on pourrait avoir la chat room intégrée, euh, tout ça diffusé ouais. en live. Peut-être que c'est une idée, ouais. il faudrait peut-être qu'on creuse euh, Discord, Matt
1: Ouais, 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 tout à fait. Euh, bon, alors, de, plusieurs choses. Mumble est intéressant si vous faites de l'enregistrement car euh, Sandrine du blog Linux, la dernière mission que j'ai faite avec elle pour l'Eclectic Show, m'a expliqué comment configurer comme il faut Mumble ah. pour que la qualité audio soit top, top, top top, top, au, au maximum. Alors ça, c'est vraiment chouette. Fait Au niveau Mumble, il y a une, une granularité en termes des fonctionnalités de, de, de du signal sonore qui est vraiment chouette. Je ne sais pas si Discord l'offre. Discord, l'avantage, évidemment, évidemment, c'est d'avoir euh, l'audio. Euh, je pense que Slack est arrivé aussi avec l'audio. fait que Ça peut être oui. aussi euh, peut-être une, une chose à, à envisager. Et... Euh, on parlait de Skype dans le commentaire de Tony. Euh, Skype arrive avec des fonctionnalités d'enregistrement dès cet été, avec une fonctionnalité pour les créateurs de contenu qui vont être capables de diffuser en même temps du contenu. Et je sais que Skype aux États-Unis maintenant euh, euh, offre la possibilité à partir d'un lien de faire un Skype devant plein d'anonymes oui. qui se connecteraient à son à son Skype. Mmh. Alors c'est vraiment il y, y a un chamboulement dans ce, ce type de d'outils là qui est vraiment chouette. Euh, ça n'a jamais été aussi facile. On se, on se réjouit, hein. ça a jamais été aussi facile de publier du de l'audio avec une chatroom. Euh, par contre, on n'est pas encore au niveau de YouTube et de Facebook Live au niveau du vidéo.
0: Effectivement. En plus, c'est super simple à lancer sur YouTube et Facebook. Donc, euh, effectivement, il y a des progrès à faire, notamment sur les usages. On va conclure ces commentaires, mais je voudrais quand même, juste avant d'attaquer le, le contenu de l'émission, de faire, comme il le dit si bien, un petit shout-out euh, à nos amis de Distorsion oui euh, c'est toi qui m'avais fait découvrir matt euh, distorsion bah tiens est ce que tu peux représenter un petit peu de et nous dire de, de, de quoi il s'agit quand on parle de distorsion bon distorsion c'est un podcast euh, sur euh,
1: les L'univers étrange du numérique. Alors, toutes les histoires étranges qu'il y a pu avoir dans le qui, Puis c'est toujours dans le, une thématique euh, nouvelle technologie dans le numérique. Exemple une blogueuse qui aurait disparu et s'est fait enlever euh, et qui donnait des messages euh, subtils sur YouTube. Euh, ben On a eu aussi l'histoire de John McAfee, enfin bref, tous les gens qui qui, qui qui tournent autour de notre environnement numérique, de nos de nos de nos références à nous culturelles qu'on s'est bâtis maintenant. Hein, avec Internet, euh, ben, vous avez ça dans Distorsion. C'est vraiment, euh, si vous aimez les, les, les dossiers de l'étrange, les dossiers mystérieux, des choses comme ça, Distorsion est vraiment chouette et en plus, est vraiment orienté euh, numérique et nouvelle technologie. Alors ça, c'est vraiment cool. J'en ai trouvé un autre, en fait, euh, français, euh, qui, ils ont fait une émission avec les gens de Distorsion. Ça s'appelle « Le bureau des mystères ». Alors, si vous êtes un petit peu allergique à l'accent québécois, euh, ben ça peut, ça, ça se peut. Euh, ben, vous avez Distor « vous avez Distorsion québécois, et vous avez « Le bureau des mystères » aussi, un nouveau podcast euh, qu'ils en sont rendus à leur dixième épisode. Euh, C'est toujours dans la, dans la thématique des mystères, des choses étranges, euh, pas des ovnis, là, mais des, des, des choses, euh, des histoires où on aime ça avoir plus de détails et on aime ça... Euh, se plonger, c'est vraiment, vraiment deux chouettes podcasts. Mais Distorsion, je vous avoue que c'est mon meilleur pour le moment parce qu'il est québécois.
0: <rire> J'avoue que tu parles de tu sais, tu l'accent. Ouais. Je pense que les gens qui ne sont pas habitués à, à entendre euh, des voix qui viennent d'outre-Atlantique euh, ou, ou d'ailleurs d'autres d'autres origines hein, euh, peuvent soit sourire, soit être gênés par la compréhension. Moi, j'en suis venu à un stade où euh, je trouve que euh, le, ce fameux accent est, est, enfin, ce que je perçois moi comme un accent. Hein, euh, est est quelque chose de particulièrement euh, savoureux. Et distorsion sans cette prononciation, pour moi, ne serait pas distorsion, par exemple. Ce ne serait pas le même podcast. Et j'apprécie ouais, euh, ouais. le, le la chaleur que ça peut donner, le ton que ça peut donner. Je suis un gros psychopathe, moi, des faits divers. À la base, je, je suis une émission télé qui s'appelle Faites Entrer l'Accusé, euh, qui est assez... Euh c'est un peu de la télé poubelle hein, quand même en France, mais mais ça restait une émission de faits divers qui moi me passionnait, qui sous couvert de traités d'informations judiciaires, en fait relayait des, des faits divers et distorsion me donne ce même plaisir, mais sans la culpabilité d'écouter un truc idiot. Ils ont notamment relayé l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, pour ceux qui connaissent, qui a un, un, un papa en France qui a, qui a en gros exécuté toute sa famille et qui a disparu depuis, qui agite évidemment la, la, la presse et puis le, le grand public s'intéresse tout le monde ils l'ont très très bien relayé et je crois que c'est d'ailleurs grâce en partie à cet épisode euh, et aussi évidemment au fait qu'on en a parlé dans ta café un hein, faut pas se cacher qui sont euh, venus se positionner très très bien dans les classements de podcast euh, français <rire> et j'en je, et suis j'en suis ravi euh, continuer comme ça c'est vraiment euh, une super émission et puis je vous invite évidemment à aller jeter euh, une oreille si jamais vous connaissez pas distorsion Matt, euh, si on essaie de rebondir un petit peu sur l'actualité, euh, il s'est passé quelque chose dans l'univers du web ces derniers temps euh, qui est en lien avec un réseau social qu'on est nombreux à utiliser. Est-ce que j'oserais te demander euh, de résumer en quelques mots ce qui s'est passé avec euh, Facebook et puis cette fameuse affaire de Cambridge Analytica Parce qu'après tout, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont pas forcément hyper technophiles mais qui seraient bien contents de savoir de, de quoi ça parle. Et puis surtout qu'on leur donne peut-être un petit peu notre point de vue sur les conséquences que ça peut avoir sur notre quotidien. On est dans l'amélioration du quotidien dans, dans Real life je pense que c'est tout à propos. Et puis peut-être, aller des petites astuces très concrètes de ce qu'ils peuvent faire. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que
1: euh, on est, je dirais, à l'âge où on est un petit peu moins adolescent dans les usages des médias sociaux et dans les données en fait qu'on qu peut leur accorder ou ce qu'on accorde en fait au, au le droit de regard qu'on donne à tous ces outils-là. Bon, typiquement, vous en avez parlé dans dans tes cafés, dans toutes les émissions. On, on reviendra pas un peu sur ce qui est arrivé à, avec l'histoire les, 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 de Cambridge Analytica ce qu'on découvre euh, dernièrement de plus en plus c'est que euh, beaucoup d'applications ont des droits d'accès sur nos données et euh, ce faisant euh, ben peuvent avoir beaucoup d'informations sur nous, les croiser et diriger euh, certains services, exemple là dans Cambridge Analytica on a entendu parler que ça orienté certaines campagne euh, électorale euh, et euh, ça peut être utilisé à d'autres à d'autres à, à fins. Euh, fait clairement, euh, vous avez commencé à utiliser Facebook, vous avez utilisé grandement certaines applications, vous vous êtes connecté un peu partout avec Facebook et ben là maintenant on se rend compte que faudrait peut-être faire le ménage. Euh, C'était peut-être pas euh, intelligent de tout centralisé sur Facebook, d'autant plus que, ben, on a mis peut-être les photos de toute sa famille, on a mis des photos de ses enfants, des photos de la maison, de l'information privilégiée, et ben, les autorisations que vous avez données par le passé, ben, restent, et vous continuez à alimenter ces genres d'applications-là, ou ces autorisations, ou ces compagnie là euh, sans que vous le sachiez. Alors, c'est si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qui se passe puis Cambridge Analytica, et il y en a d'autres. Euh, il y a des, des histoires de complots en ce moment qui circulent sur Internet qui sont, à mon sens, totalement fausses, euh, que Facebook espionnerait à partir du micro euh, les applications Android. Il y a un peu de tout. Euh, ce qu'il va falloir prendre, c'est du recul. Et il va falloir aussi peser le pour le contre par rapport aux usages de Facebook. Mais surtout, de vérifier euh, les autorisations que vous avez mis dans ces outils-là et euh, de vérifier, euh, et comment pouvoir le vérifier, ben euh, il y a une fonctionnalité que tu nous as mis dans les notes de l'émission, Guillaume, de télécharger son historique.
0: Oui, tout à fait. Tu voulais que je répondisse. Du coup, j'attendais <rire> oui, que tu, oui, que tu oui, oui. Mais effectivement, en fait, c'est pas une nouvelle fonctionnalité hein, de Facebook puisqu'elle elle existait non, depuis, ouais. depuis pas mal de temps. Mais bizarrement, elle est très, très accessible maintenant. Il n'y a plus à fouiller dans les sous-menus, etc. Bon, le lien n'est pas encore maximisable, mais euh, vous l'avez encore plus facilement puisqu'on vous l'a mis en lien dans les, dans les notes d'émission. Et vous pouvez euh, très facilement télécharger l'intégralité de ce que Facebook détient prétend détenir pour les mauvaises langues ou pour les, pour les plus euh, suspicieux d'entre vous prétend détenir sur, euh, sur votre profil euh, est ce que tu l'as fait matt est ce que tu as téléchargé oui. ton historique tu as fait l'exercice qu'est ce que tu en as conclu est ce que tu es plutôt dans la case euh, bon bah ça correspond à ce que j'avais en tête ou est ce que tu as été surpris
1: alors moi ce que j'avais pas réalisé c'est les, euh, les moments les espèces de petites capsules vidéo qu'on fait euh, tu sais sur, euh, sur facebook on appelle ça comment les lives? Euh, non, pas les lives, les euh, stories de... les stories. Ouais. Ce que j'avais pas réalisé, c'est que ben quand elles disparaissent, elles disparaissent pas de Facebook. Ouais. Mm -mm. Alors elles sont conservées. Alors si vous avez fait des stories, euh, elles ne sont plus accessibles pour tout le monde, mais par contre, elles sont dans votre euh, dans votre historique de Facebook. Alors, moi, c'est ce que j'ai vu. Euh, l'historique de Facebook était quand même assez gros et pourtant je n'ai pratiquement rien sur Facebook. Euh je n'ose pas croire euh, des gens comme <rire> qui partagent plusieurs choses la, la, la grosseur de leur store, de leur euh, euh de leur donner vous avez <rire> beaucoup beaucoup de trucs toutefois je dois dire que euh, je l'avais déjà fait la, 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 la technique d'aller rechercher son historique de Facebook et euh, là ils ont beaucoup beaucoup amélioré ça ça vous fait une espèce de petit site euh, personnel euh, vous allez pouvoir naviguer c'est très très simple et bien fait euh, mais toutefois vous êtes assez surpris de tout ce que vous avez partagé euh, je le disais tantôt hein, on, on est à l'âge on est à l'âge un petit peu de maturité de tous ces usages-là des, des médias sociaux et quand on voit des fonctionnalités dans Facebook qui disent Oh, ne plus voir les, les, euh, les informations du passé. À partir de cette date, ben, ça vous les cache de l'écran, ça vous les cache peut-être à vos amis, mais en bout de ligne, ils sont quand même dans tous les serveurs de Facebook. Alors, s'il y a des choses qui sont un petit peu plus délicates, ils sont encore là. Alors, faites un petit tour là-dedans. Et moi, ce qui m'agace beaucoup dans Facebook, c'est que euh, on peut régler euh, beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. On peut aller rechercher son historique, mais on ne peut en aucun cas jamais... Euh, effacer d'un seul coup euh, toutes les photos qu'on a mis, c'est très difficile. Faut les faire vraiment une par une. Ils ont vraiment euh, complexifié la tâche pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde qui voudrait euh, tout supprimer des serveurs mais continuer à utiliser Facebook. Alors faut s'y atteler quand vous voulez commencer à supprimer tout euh, de votre compte. Peut-être à la limite le supprimer votre compte et d'en repartir à partir d'un neuf parce que sinon vous allez toujours avoir des choses qui traînent.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, c'est dur. Il hein. y a Bertrand Soulier, qu'on vous a présenté dans, dans de précédents épisodes de, de Relife euh, qui a sorti un épisode de son propre podcast qui s'appelle votre votre coach au web. C'est le numéro 182. Le titre est clair le moment est-il venu de supprimer notre compte Facebook euh, Et il détaille ça avec euh, euh, sa capacité de, de thèse et d'antithèse euh, qu'il sait si bien mener. Euh, et la conclusion est peut-être pas si évidente que ça. Finalement, euh, il donne un petit peu son point de vue et puis euh, on va dire des, des des outils pour réfléchir pour essayer de, de prendre votre décision de votre côté. Euh... Je sais ce qui est, tu sais ce qui est très dur dans Facebook, c'est qu'ils ont, ils,
1: ils ont enfermé une partie d'Internet, et ça, j'en voudrais toujours à Zuckerberg pour ça, en, en tant qu'artisan mm. du web, je, je, je trouve ça déplorable. Par contre, je peux très bien comprendre que c'est facilitant, je peux très bien comprendre que c'est des super beaux produits. Écoute, euh, le, le, la nouvelle application Marketplace euh, qui est sur Facebook est vraiment sensationnelle pour les petites annonces. Ça va, ça va tuer des gens, ça va tuer des compagnies, mais c'est vraiment très très bien fait. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de compagnies maintenant qui n'ont plus de sites, qui ont juste une page Facebook. Il y a beaucoup d'entreprises de, maintenant qui font leurs relations publiques uniquement sur Facebook. Il y a beaucoup d'entreprises qui font aussi euh, le, 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 des ventes, de la promotion par Facebook. On peut comprendre que l'écosystème est maintenant de 2 milliards de personnes et qu'il est très, très grand à tous égards de, 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 de toutes sortes d'applications, d'usages, de, de fonctionnalités. Mais euh, c'est peut-être aussi euh, là le danger. C'est de tout centraliser à un endroit qui n'est pas ouvert, qui est privé et pour un artisan d'internet comme moi ça me fait toujours un peu de peine de voir que tout est fermé, qu'il y a de plus en plus de choses qui sont enfermées dans le concept de Facebook.
0: Ben là aussi je pense que tu rebondis euh, à mon sens plus, plutôt de, avec beaucoup de, de, de logique et de recul et d'ailleurs Bertrand Soulier le disait lui aussi hein, on peut pas, il n'est pas recommandé de mettre tous ses œufs dans le même panier et quand on a une activité en ligne, euh, ben de ne faire que euh, du réseau social ou d'ailleurs que du web ou encore pire que du Facebook, euh, c'est ce pas forcément effectivement une bonne optique. De baser beaucoup de business sur Facebook, c'est sans doute une bonne idée, mais il faut aussi se prévoir des, des portes de sortie pour pouvoir remondir et ne pas dépendre de ce type de service, c'est clair. On parlait donc du coup beaucoup de, de, de Facebook et puis euh, dans la lignée, je ne sais pas si c'est euh, directement à rattacher avec ce sujet ou pas, mais euh, on peut s'interroger sur les outils de messagerie qu'on utilise, et notamment les, les outils de messagerie, oui, euh, bah, oui. du coup Facebook, et on parle beaucoup de, de Messenger, euh, au travers des, des usages plus que des promesses de confidentialité. Euh, moi, je me suis plongé il y a de ça quelques temps maintenant dans, dans Telegram euh, oui. pour mes usages personnels, mais aussi pour créer un groupe public pour mon autre podcast, pour, pour Tech Café, pour échanger avec la, la communauté. Ça marche plutôt bien. Matt, tu as retenu aussi cette, cette option euh, notamment pour ton activité euh, en ligne euh, et peut-être aussi j'imagine euh, avec des échanges à, à titre individuel euh, du coup on peut peut-être rebondir un petit peu par dire on, on en a parlé de Telegram sur nos blogs respectifs euh, qu'est-ce que tu as pu en dire et qu'est-ce que tu en tires comme conclusion est-ce que tu peux peut-être présenter en quelques mots Telegram pour ceux qui ne connaîtraient pas ben oui, c'est ça. Telegram, c'est une application
1: de messagerie. Pour les plus vieux, si vous avez connu IRC, ben ça peut s'apparenter beaucoup à IRC, euh, les les, 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 les rooms et ainsi de suite. Euh, ça ressemble à du de la messagerie 1 à 1. Euh, je vous dirais qu'à la différence de Messenger ou de, je sais pas, WhatsApp. Hangout que WhatsApp, ou tout de suite, où il faut connaître déjà des gens pour pouvoir l'utiliser, puis pouvoir trouver ça intéressant, ben, Telegram est assez euh, autoportant dans la mesure où vous avez un moteur de recherche et vous pouvez découvrir des, des gens, mais au-delà de découvrir des gens, c'est pas très intéressant, mais il y a beaucoup, beaucoup de groupes, des groupes euh, publics. Euh, c'est assez foisonnant, c'est délirant, je vous dirais qu'il y a une activité plutôt grise aussi qui s'y déroule. Euh, si vous recherchez des applications dans le bon vieux temps du Warez, <rire> ben vous allez pouvoir <rire> avoir beaucoup de trucs là-dedans. Si vous cherchez des films, vous allez aussi avoir beaucoup de plaisir là-dedans. Moi, tu vois, euh, je l'ai adapté dans mes usages, dans mon flux du quotidien de plus en plus pour remplacer Pushbullet. Euh, Pushbullet, c'était une application que ah, oui. vous installiez un peu partout sur vos de vos, de vos appareils, alors téléphone, ordinateur, ainsi de suite, et vous pouviez euh, ben, transférer d'un ordinateur à un autre un fichier, euh, une image, un lien, ou des choses comme ça, et ben Telegram le fait aussi super bien. Alors, c'est une application qui est sur Internet, euh, qui est encryptée de bout en bout, euh, la partie qui est encryptée de bout en bout, c'est du moment que vous vous écrivez quelque chose jusqu'à un moment où la personne le reçoit, ça a été encrypté, mais ça reste quand même sur les serveurs des gens de Telegram. Alors, est-ce qu'il va un jour avoir un Cambridge Analytica qui va surgir de Telegram On ne le sait pas. Peut-être, on peut pas jamais vraiment valider ce qui arrive sur les serveurs de Telegram. Mais disons que euh, l'idée de ça, de Telegram, c'est d'offrir quelque chose de sécuritaire sur le fil et d'encrypter de bout en bout. Alors, on peut croire, on peut on peut on peut espérer que nos usages et ainsi de suite ne seront pas espionnés. Bon, en plus de ça, on met pas tout, on n'est pas les vraies personnes sur Telegram. On est des avatars, on met pas ses vrais noms, vrais, vraies informations, c'est sûr. Euh, et euh, ben, il y a toutes sortes de choses qu qui, qui, qui s'en découlent. C'est-à-dire cool. que il euh, y a plein de fonctionnalités. Euh, moi, je vais en citer quelques-unes que j'ai mis dans mon dans mon dans mon article. En as fait toi aussi un article sur ton blog, Guillaume. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ben, il y a des, des espèces de bots que vous pouvez installer. Alors pour avoir des espèces de, de formulaires de vote en ligne. Vous êtes dans une chatroom puis vous, 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 vous poussez des idées, vous partagez des idées. Ben, vous pouvez euh, euh, faire des, 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 des votes en ligne. Vous pouvez avoir des, plusieurs photos de profil. Vous pouvez avoir un moteur de recherche de Telegram. Vous pouvez faire des retouches de photos directement en même Telegram. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire à partir de Telegram. C'est un écosystème à, à, à part entière puis tu le soulignais, je pense, sur Twitter, il y a une semaine ou deux, on est rendu à 200 millions d'utilisateurs, je pense, dans Telegram.
0: Ouais. ouais, ça a dépassé 200 millions d'utilisateurs. Il euh, y a des fonds qui sont levés de manière assez dingue. Il y a d'ailleurs euh, Pavel Durov, qui est euh, un des cofondateurs de Telegram, qui est euh, très ambitieux puisqu'ils ont fait une, 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 ils ont mis en place, en gros, une ICO. Une pour baser des nouvelles technologies d'échange qui pourraient aller, pourquoi pas, on en parlait sur Tech Café, remplacer le fonctionnement du web pour utiliser des manières beaucoup plus décentralisées. C'est très ambitieux, mais il y a beaucoup de cash derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là où la Russie, parce que l'application d'origine de par ses créateurs est, on va dire, dans une connotation un peu russe, même si maintenant l'équipe est aux Émirats Arabes Unis et ne s'exclut pas de s'expatrier dans d'autres pays s'ils en ont besoin pour garder leur, leur indépendance et leur liberté euh, la Russie leur a demandé de fournir des clés de chiffrement ce qu'ils ont refusé euh, et ce qui va leur valoir vraisemblablement d'être je crois que c'est même ça a commencé là il y a quelques jours à être carrément bloqué en Russie donc c'est juste pour dire que c'est une application qui met euh, la liberté d'expression. Il y a vraiment un concept de libertarien derrière hein, et de et de confidentialité euh, au-delà vraiment des impératifs. Euh, même si c'était fait épingler parce qu'il y avait des groupes qui diffusaient des contenus euh, pédopornographiques, c'était fait épingler par par Apple euh, qui leur avait demandé d'intégrer les les boutons de signaler un contenu euh, inapproprié ou dangereux, etc. Ce qu'ils ont fait. D donc, moi, j'apprécie beaucoup. J'aime aussi beaucoup la fonctionnalité d'échange de fichiers volumineux jusqu'à 1,5 giga de manière limitée. Ouais. Donc, ça, c'est ouais. complètement dingue. Je me dis que j'aurais connu ça il y a quelques années pour échanger les, les séries et les films que je regardais avec ma famille. Ça aurait été absolument formidable. Euh, c'est vraiment un outil qu'on vous invite à regarder. Et du coup, par extension, on peut s'interroger euh, sur l'opportunité ou non de créer un channel public Telegram pour Relife. Alors, il y a des avantages certains, c'est que bah, tout ce qu'on vous a décrit de Telegram comme avantage, on pourrait l'utiliser pour euh, échanger entre personnes membres d'une communauté autour du podcast. On a aussi quelques réserves, c'est que bon, ça fait un groupe de plus à suivre et à gérer. <rire> hein. Ça, ça c'est quand même une grosse réserve. Et, et puis, il y a aussi pas mal d'échanges de type forum euh, qui ont déjà lieu sur le Discord des, street, des Streetcasters. Euh, c'est un un, un, un un serveur Discord qu'on avait mis en place euh, euh, avec avec toutes les personnes qui sont qui ont créé un, un streetcast euh, depuis l'an dernier et il y a carrément une reprise free live dedans donc est-ce que ça ne viendrait pas en doublon euh, surtout si on utilise demain discord pour pour les podcasts pour la diffusion en live à voir en tout cas on est évidemment très preneur de vos retours dans les commentaires on va revenir sur des fondamentaux maths de oui. deep oui. Life et Relive, s'il y a bien un sujet dont on parle régulièrement euh, et qui concerne l'amélioration du quotidien c'est bon le sommeil mais attention euh, cette fois-ci je suis tombé sur un nouvel article Matt, euh, dont le titre est roulement de tambour comment arrêter d'être tout le temps fatigué et je oh. suis sûr je, alors, je trouve que le titre est extrêmement bien trouvé rien qu'à lui seul il mérite qu'on se penche sur, sur l'article euh, moi j'ai longtemps parlé de mes difficultés à aller me coucher donc je, je souligne encore une fois j'ai pas de problème à dormir puisqu'une fois que je suis couché je dors très bien mais plutôt à, à, à aller me coucher et donc avoir mon, ma quantité de sommeil euh, qui va bien et j'ai tendance, je le reconnais, à plusieurs moments à être fatigué. Alors je fais pas partie des personnes qu'on croise au bureau qui sont tout le temps fatiguées, donc je me reconnais pas directement dans le titre de, de l'article, mais je suis, à mon sens, trop fatigué et je pense que c'est pas bon pour, pour ma santé. Et je voulais juste vous relayer euh, cet article. Donc déjà, prenez le temps d'aller le lire, et je vais juste m'attarder sur quelques points, euh, parce qu'il réexplique les bases de manière. Très, très clair et euh, c'est hyper intuitif à suivre. Euh, donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a un premier point qui explique en quoi c'est important de bien dormir. C'est important de bien dormir pour bien respecter son cycle de sommeil euh, et ils expliquent après ce que c'est que le cycle de sommeil. Mais première interrogation surprise pour toi, Matt. Euh, Est-ce que tu sais quelle est euh, la quantité d'heures de sommeil euh, recommandées euh, pour toi à ton âge. Alors, tu dois te situer euh, ouais. au hasard dans la catégorie des 26-64 ans, ce qui est une catégorie assez large, je dois dire.
1: Ouais, c'est ça. Ça doit, être, ça doit être
0: entre 8 et 10 heures, non Alors, la... je sais pas si tu es sur l'article, du coup, mais parce que sinon... Si... J'y vais. Bon. Euh, alors, la durée recommandée, elle est entre 7 et 9 heures pour toi, comme pour moi, bien entendu. Et la durée ah oui, acceptable, okay. ça peut être entre 6 et 7 heures ou entre 9 et 10 heures. Ce serait acceptable. Mais en gros... Moins de 7 heures ou plus de 9 heures, ça commence à être pas très bon. Alors évidemment, en fonction de l'âge, ça change. Euh, donc de 18 à 25 ans, euh, ça reste acceptable de dormir jusqu'à 11 heures. Mais sinon, le, les critères changent pas. Et vous voyez, les bébés les bébés de, de moins d'un an, euh, même dans leurs trois premiers mois, la durée recommandée, c'est 14 à 17 heures de sommeil par jour. Et ça reste acceptable euh, à partir de 11 heures par jour et jusqu'à 19 heures par jour. Des, des quantités de sommeil assez dingues hein, pour les enfants. Euh, donc voilà, je pense que c'est important d'avoir connaissance de, de la durée euh, recommandée. Évidemment, ils expliquent à quel point... Euh, ça reste des grandes lignes et inévitablement, il ouais, y a des gens qui ont besoin de plus, besoin de moins. Ce qui est important, c'est d'arriver à bien identifier de combien de temps on a besoin. Ce qu'il faut se dire grosso modo, c'est que si pas dans les dans les bornes là qu'on a indiqué au niveau des horaires par rapport à ton âge et que tu te plains d'être toujours fatigué, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ce à cette durée de, de sommeil. Euh dans les avantages du sommeil, il y a quand même un, un truc hyper important qui est rappelé, c'est que ça permet de nous construire, c'est ce qui permet euh, bah, de réparer euh, toute une partie de nos cellules. Et quand on dit, il y a des dictons qui disent que c'est dans le sommeil que les enfants grandissent, euh, bah, ça veut bien dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, oui. c'est dans le sommeil qu'on se repose et qu'on qu se reconstruit le corps et, 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 et l'esprit, bien entendu. Et ça reste aussi des effets bénéfiques à long terme, euh, notamment euh, pour les personnes qui souffrent de sommeil d'un de, point de vue chronique il euh, y a des effets qui sont très clairement identifiés, notamment par exemple euh, le système immunitaire qui est moins efficace, euh, un risque de diabète qui est augmenté, un risque de cancer qui est augmenté, euh, de l'obésité, de la dépression, de la perte de mémoire, plein d'éléments qui sont carrément pas cool dans un, une vie hein, au quotidien. Et évidemment ceux qui dorment bien euh, n'en tirent que des bons bénéfices sur le long terme aussi, donc ils sont de bonne humeur, en bonne santé, mieux concentrés, et donc ils ont plus de capacité de tirer profit de leur journée. Donc, si on est bien dans l'amélioration du quotidien, ça commence peut-être effectivement par une amélioration du sommeil. Alors, deuxième point, c'est comprendre le sommeil. Parce que quand on... Moi, je n'avais pas autant vu d'articles qui détaillaient de manière aussi simple mais aussi précise la façon dont fonctionne le sommeil... Euh... On peut utiliser des termes savants qui font bien la cantine demain au bureau. Euh, déjà, le fait d'être éveillé, c'est un état qui est dit catabolique, donc en gros qui te décompose. Et le sommeil <rire> est un est un état qui est dit anabolisant, c'est-à-dire qui te construit. Donc, quand on disait là encore à quel point le, le sommeil est, est quelque chose qui construit, euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'en gros quand on, on quand on est éveillé, on se consomme, et quand on dort, et eh ben on se reconstitue. C'est vraiment comme ça ouais, qu'on se recharge. Mmh. Euh, comment ça fonctionne le sommeil ça fonctionne par cycle et là il y a une infographie qui est très très bien faite ouais, euh, ouais, ouais, ouais. en gros il y a deux grandes phases de sommeil il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal moi, c'est des choses que j'ai déjà entendues à plusieurs reprises, mais que j'ai jamais réussi à intellectualiser. Là, c'est représenté visuellement sous la forme de petits wagons et d'un petit train euh, qui est particulièrement mignon, donc vraiment, il faut aller voir l'infographie. Phase 1, le sommeil lent, qui est lui-même décomposé en trois périodes. La première période, c'est la somnolence. Là, il y a, y a qu'une seule phase hein, dans la nuit euh, de somnolence, c'est là où on s'endort, donc c'est représenté par le, la petite locomotive. Euh, c'est une phase qui dure en général moins de 20 minutes. Donc pour s'endormir, la phase de somnolence, c'est un peu moins de 20 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut compter que 20 minutes entre le moment où on fait la démarche d'aller se coucher et le moment où on s'endort. Mais vraiment physiologiquement, la phase de somnolence, c'est 20 minutes. Ensuite vient une phase de sommeil léger qui représente la moitié du temps de sommeil total. Là, on est encore un peu sensible au bruit, au contact. Euh, si le voisin utilise ses outils à une heure qui va pas en phase de sommeil léger, ça peut nous réveiller. Le sommeil <rire> profond, là, on a lâché l'affaire. Le voisin peut continuer à bricoler. A priori, on va moins y être sensible. Euh, physiologiquement, la respiration et la circulation du sang sont ralentis, Les muscles sont totalement relâchés. Et c'est à ce moment-là que les cellules de notre corps se régénèrent et que les hormones sont produites. Donc, grosso modo, c'est là où c'est le plus bénéfique. Vient ensuite la phase 2, c'est le sommeil paradoxal, c'est le moment du rêve en général. Euh, le cerveau est très actif, il vient un peu zinzin, hein, c'est comme s'il était sous, sous acide, le cerveau. Il y a des mouvements des yeux qui sont très rapides, on appelle ça le REM, de l'anglais Rapid Eye Movement, mouvement rapide des yeux. Et Comme le groupe, comme le groupe, comme le groupe, derrière, comme, comme le groupe est... REM. La respiration et le rythme du cœur sont irréguliers. Donc voilà, il euh, y, y a ces phases de sommeil et ce qu'il faut savoir, c'est que il est important, en gros, euh, d'avoir euh, ces cycles en entier. Et chacun de ces cycles dure environ 1h30 et ce qui est important, c'est d'arriver à ne pas couper une de ces phases euh, au moment où on se réveille. Euh, on en a déjà parlé avec les bracelets qui sont censés capter je pense que ça a quand même des fondements. Euh, les phases de, de sommeil dans lesquelles tu es installé pour ne pas te réveiller idéalement en plein milieu d'une phase de sommeil profond, c'est directement mmh. l'illustration de ce phénomène-là euh, et... Tout simplement, il faut faire en sorte de dormir la bonne quantité de temps, mais aussi une bonne proportion de cycles de sommeil. Donc, vous pourrez aller regarder l'infographie. Le, le, il y a un site qui est très bien fait, que je retrouve plus du tout dans mes notes de, de l'émission, mais qui, grosso modo, vous dit d'une part, à quelle heure vous, vous lui dites à quelle heure vous voulez vous réveiller et le ouais. site va vous donner le nombre de cycles de sommeil en fonction de l'heure à laquelle vous allez aller devoir vous coucher et ce qui, donc, va un petit peu au-delà de cette idée de quand vous couchez et quand vous réveillez euh, et de combien de temps vous allez dormir puisqu'il va prendre en compte ces cycles de sommeil, et ce qui me paraît carrément optimal et plutôt intéressant à, à bosser. Euh, après, on tombe dans des conseils qui peuvent paraître un petit peu... Euh triviaux et qu'on a déjà abordés mais qui sont toujours bons à, à rappeler notamment le fait de ritualiser ces nuits, donc de mettre en place un, un, un rituel de sommeil euh, je, je cite hein, je vous recommande grandement de commencer votre rituel de nuit en éteignant tout écran aux alentours de 21h, c'est probablement <rire> la première chose que vous pouvez faire pour améliorer votre qualité de sommeil immédiatement quelques conseils pratiques, donc éteindre tous les écrans au moins 90 minutes avant le coucher euh, lorsque le soleil se couche utilisez un filtre anti-lumière bleue pour adoucir l'effet de vos écrans. Euh, notamment, il y a les derniers appareils, euh, euh, je pense aux iPads, mais c'est le cas de, de pratiquement tous les appareils maintenant ouais, qui intègrent ça.
1: ça. C'est tout intégré maintenant. Euh, euh, F-Lux sur les ordinateurs aussi, mais euh, je pense Android aussi ont des fonctionnalités de, de euh, intégrées directement au système d'exploitation. J'avoue que je quoi. sais
0: pas si c'est intégré nativement. Lui cite en tout cas Twilight sur Android. Je suis à peu près persuadé que ça va être intégré si c'est pas le cas sur, sur l'OS en natif, de toute façon. Euh, quelques bonnes idées que je trouve très cool toujours. C'est aussi débile, mais ça marche tellement que c'est tellement dingue de ne pas le faire à chaque fois, de lire un bouquin euh, pour se coucher, euh, une fiction, une biographie, pour relâcher votre cerveau gauche analytique et vous déconnecter de votre stress, de vos soucis et de vos tensions, de tenir ah, un journal. Euh, ouais.
1: Excuse-moi de te de, de, de couper, mais pour les fictions puis les biographies, c'est fou parce que je viens de faire un lien sur quelque chose. Mes livres de développement personnel, euh, je les lisais à, en dehors et, et depuis quelques temps, je les lis directement dans mon lit avant de me coucher et j'essaie de prendre des notes euh, tu en même temps sur la, 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 la liseuse et je me rends compte que je dors pas bien et pourtant je dormais beaucoup mieux quand je lisais des livres de fiction donc c'est probablement exactement ce point-là qui me touche dans mon cas je sais pas si vous, si toi, ça, tes livres de développement personnel est-ce que tu les lis avant de te coucher ou...
0: Moi en ce moment je ne je, lis je, je plus de fiction parce que je, je n'en prends plus le temps je dis pas que j'ai plus le temps mais j'en prends plus le temps euh, et j'ai le sentiment que ça marche bien quand même sur moi parce que tôt ou tard tu sais t'as toujours la phase où tu lis un paragraphe et tu te rappelles plus du début du paragraphe donc, tu le relis, ouais. puis tu te rends compte qu'en fait, tu te rappelles plus de ce que tu as lu dans toute la page, et là, tu sais qu'il faut éteindre. Là, c'est le bon point. Ouais, ouais. Et ça m'arrive souvent. Euh, D'autres petites recommandations pratiques, de tenir un journal, bah oui on parle souvent hein, du, du, du phénomène de de, de de se tenir un journal à titre individuel, bah pourquoi pas le faire à ce moment là, ça peut être sympa, même si moi le concept d'écrire au moment de me coucher me, me gêne un peu, euh, sur la logistique du stylo etc, bon bref, et exprimer de la gratitude à l'écrit, on a déjà parlé du fait d'exprimer de, de la gratitude, et ben bah, peut-être qu'aussi au moment du coucher c'est la bonne idée autre euh, recommandation euh, qui peut être intéressante, c'est prendre un bain de soleil chaque jour. Et c'est paradoxal, mais plus on est exposé à la lumière en journée, plus on arrive à alimenter de manière saine un rythme de, de sommeil qui est qui est constructif. Euh, là aussi, Bertrand Soulier parle de temps en temps dans ses différentes prises de parole de sa luminothérapie, d'appareils de luminothérapie sur lesquels je peux pas m'empêcher moi de sourire. J'ai toujours l'impression que c'est un petit peu un petit peu du vent ces histoires, mais forcément de constater que euh, ah non, si on ah exposait l'univers ça doit bien... aider.
1: Ah non non non, c'est bien bien connu ici la luminothérapie parce qu'on manque beaucoup de lumière ici euh, euh, l'hiver ça me marque toujours quand on va en France euh, ça arrive qu'on le, le soir vers 10h 10h30 il fasse il fasse encore soleil c'est des choses qu'on voit jamais ici ah, oui. nous le soleil le soleil tu vois se se lève l'hiver il est 7h 7h30 il se couche à 15h30 16h ah, oui. alors on manque beaucoup beaucoup de d'ensoleillement de, et oui la luminothérapie et c'est c'est les bienfaits sont très très bien très connus et on en vend beaucoup de lampes de de luminothérapie. T'es équipé ici. toi Tu t'as pris cette habitude Oui, Ouais 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 on fait on, on vient on vient qu'à s'habituer à, à en prendre. Euh, on change des types d'ampoules aussi, il y a des types d'ampoules qu'on peut mettre pour, pour pour mieux 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 vivre ça. On a aussi chacun des réveils, tu sais c'est des réveils Philips qui qui simulent l'aube le matin, ouais. on a toutes sortes de trucs comme ça pour Améliorer notre quotidien, euh, tu vois, ça a l'air con, mais euh, j'ai mis dans mon dans mon salon, là où on termine la journée avant de se coucher avec ma, ma conjointe, avec Marlène, j'ai mis des espèces de, de simulations de coucher de soleil, même s'il fait encore nuit, j'essaie d'avoir un cycle un peu plus artificiel, mais plus prolongé du soleil euh, à la maison pour euh,
0: pour m'aider au niveau de, de, de mon de mon, de mon bien-être, en fait. OK. Bah, écoute, c'est bon à savoir. Je vais peut-être creuser le, le sujet. Euh, des conseils pratiques, du coup, hein, dans l'article, pour euh, euh, capitaliser sur cet euh, aspect luminothérapie. Euh, prendre l'habitude de s'exposer à la lumière du soleil tôt le matin. Bah, encore faut-il avoir le soleil le matin. Moi, je suis en Picardie. Euh, je suis peut-être autant vernis que toi, euh, au Québec, pour pour le soleil tôt le matin. <rire> entre 6h et 8h30, sortir se promener pendant 20 minutes est efficace. En hiver, préférer l'exposition du soleil à son zénith, entre midi et 14h, avec des Supplément de vitamine D, huile de foie de morue, hareng, <coughs> macro, sardines, saumon, truite, thon, chocolat noir, œufs, champignons, tout un programme. Et si vous êtes loin de la lumière naturelle au Mais travail. Mais pas tous ensemble, Guillaume, on les mélange pas tous C'est ça, en fait, je pensais qu'il fallait faire un mix. <rire> ah, j'ose à peine imaginer le goût que ça doit avoir. Bonjour. Oh, oh, oh. Si vous êtes loin de la lumière naturelle au travail, utilisez votre temps de pause pour aller prendre un bain de soleil de 10 ou 15 minutes. Et si vous faites de l'exercice physique, c'est encore mieux. Et puis, allez, dernier point. Bah éviter la caféine, bon voilà je sais pas si je vais développer hein, mais euh, peut-être que de prendre juste un petit peu de café le matin ça peut être bien, euh, d'installer un couvre-feu par exemple à partir de 9h pour dire tu prendras plus de café, euh, ça peut être bien euh, et éventuellement de boire plus d'eau aussi. La déshydratation oui. contribue oui. à la fatigue, le corps entier est composé oui. d'eau, il a besoin d'une bonne réserve pour fonctionner correctement. Voilà, pas un article qui révolutionne l'information qu'on pouvait avoir sur le sur le repos, sur le sommeil, mais je trouve qu'il est bien structuré, il est bien illustré et il rappelle des choses très concrètes, ça se lit très vite. Euh, je vous en ai donné un aperçu, mais je vous invite évidemment à aller vous plonger là-dedans.
1: Je, je rebondirai sur un de tes, euh, tes points, euh, en fait des conseils pratiques de ton article. Tenez un journal et le fait que tu, tu as commencé euh, il y a quelques temps et tu en avais parlé, euh, il y a aussi Bertrand Soulier, il y a aussi Thibault, euh, vous n'arrêtez pas de parler de l'application euh, Day One. Euh, pour tenir un journal personnel ouais. et euh, j'ai commencé à le faire depuis maintenant un mois je suis vraiment content tous les jours tu je le fais tous les jours le c'est bien ça. – tous les jours je réussis à le faire euh, c'est vraiment pas compliqué au début je, je pour ceux qui, qui trouvent le l'outil le, le, relativement euh, comment je dirais bien ça euh, il, au début, quand j'écoutais les gens parler de Day One ou des applications de, 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 de tenue de journal, je riais un petit peu dans ma barre, Je dis « Ben voyons, tu fais ça avec Evernote, tu fais ça avec OneNote, tu fais ça avec des applications qu'on a déjà, tu n'as pas besoin d'avoir une application dédiée. » Mais c'est sans avoir vraiment compris le système. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai commencé à comprendre toute la dimension d'avoir juste une application attitrée à ça. D'abord, l'application, faut pas se le cacher, elle est super bien faite. Euh, deux, ben, elle est faite juste pour ça. Euh, trois, euh, elle a des petits rappels très intelligents à des bons moments de la journée euh, pour pouvoir euh, faire ton journal intime euh, et euh, elle est très graphique on peut y placer des photos euh, elle te rappelle à, 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 être appel à des moments précis, à des endroits où tu peux, tu peux, tu peux tenir ton journal. Et euh, ben, au niveau, je vous regarde, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais te dire là, mais ça fait du ça fait un lien avec l'article que tu viens de dire. Euh, de tenir un journal, c'est pas forcément, je te dirais, de tenir un journal juste avant de te coucher. C'est peut-être euh, dans ton rituel, avant, dans la soirée, de euh, je sais pas, moi, après le, 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 le repas du soir, de faire ton journal, pas nécessairement dans le lit, mais tu sais, peut-être quelques oui. heures avant d'aller te coucher. Et, euh, dans mon cas, je t'avoue que ça me libère d'un peu d'anxiété. On dirait que de tenir mon journal, de revoir hein, deux, trois jours avant, une semaine avant, euh, ça me me permet de me, de me projeter, euh, de voir ce que j'ai accompli, euh, de voir que la vie est belle. Tu sais, le, le moment de gratitude qu'on dit tout le temps d'avoir, ben je je, 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 je je vois que des bénéfices à Day One en ce moment, et euh, c'est rare, hein, dans mon cas où j'ai réussi à avoir des choses plus d'une semaine ou deux semaines, là ça fait un mois vrai? que je fais Day One, ça fait un mois que je, je suis dans Day One, et je large pot euh, j'y prends plaisir même et euh, ben je, je, je me suis acheté la version payante pour l'année euh, j'ai l'intention de faire un gros voyage et je vais me faire un carnet en plus de Super. mon voyage parce que Day One permet d'imprimer une impression <coughs> qui a l'air magnifique alors euh, tu sais faire un lien avec ton, ton 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 article, le fait de bien dormir des trucs pour bien dormir, je pense que tenir un journal ça peut peut-être aussi pour certaines personnes euh, s'aider à se projeter à se libérer le cerveau euh, puis surtout peut-être de, de, de diminuer certains stress avant avant le coucher, de dire ben, j'ai j'ai fermé ma journée, j'ai fermé ma journée en, écrans, en écrivant une, une petite note, ça peut être, c'est pas forcément un, un texte complet, ça peut être deux phrases, puis ça suffit très très bien. Une photo aussi. Hein, on a déjà dit hein, dans Nip Live de essayer de faire, de prendre une photo pour, euh, euh, une photo par jour, d'un moment précis, d'un lieu, c'est un bon exercice, ben tu prends une photo, ça peut être juste une, un titre puis une photo. Dans le fond, ça peut être ton Instagram personnel, dans le fond, si on regarde ça euh, tout à fait euh, objectivement, et puis euh, ben moi ça m'aide puis mon niveau d'anxiété je te dirais depuis day one a, a, a quand même relativement diminué je le constate en tout cas
0: c'est top et, bon, du coup j'attrape je, je, la balle au bon tu sais qu'on aime bien dans les podcasts livrer une partie de nous-mêmes euh, dans les émissions est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur la nature de ce que tu mets dans ton, dans ton day one je pense que ça peut intéresser peut-être certaines personnes si tu d'accord et puis est-ce que tu utilises des outils en plus je sais qu'il y en a plein qui utilisent notamment Workflow c'est l'application sur iOS euh, qui permet de créer des, des scénarios type euh, d'automatiser des, des actions pour créer euh, des entrées dans, dans Day One je sais pas si tu fais ça aussi
1: non, euh, j'utilise juste Day One, et regarde, je vais l'ouvrir en même temps qu'on se parle, ah. euh, et puis on va pouvoir voir, euh, grosso modo, ce que j'ai pu... Euh, euh, nous le lis pas, hein, nous le lis pas. Non, je le lirai pas, je le lirai pas, mais j'ai des états d'âme, euh, et puis, euh, euh, je dis tout le temps, un fou qui sait qui est fou est moins fou qu'un fou qui sait pas qui est fou. Mmh. Alors, est vrai. Euh, si vous si vous, si vous réécoutez si ré cette capsule-là, euh, ré mettez euh, à, à point .5 pour l'entendre comme il faut, <rire> ce que je viens de dire, euh, je me rends compte que euh, je livre beaucoup mes états d'âme que j'ai pas l'habitude de faire et <rire> c'est je, 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 une tranche de vie hein, je ne je, je veux pas en faire plus que ça mais c'est vraiment de comment je me suis senti aujourd'hui. Euh, euh, bon, oh, j'ai un moment difficile avec mon, mon petit garçon ou euh, j'ai un beau moment avec des amis, j'ai un beau moment avec Marlène ou un truc comme ça. Alors, je le marque. Et tu vois, accompagné d'une belle photo ou euh, même ça m'est arrivé une journée de, de prendre une caricature qui, qui, qui parlait tellement bien de ma journée que j'avais vu dans les médias que j'ai mis ça comme photo dans mon dé C'était un. Alors, je, 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 je mets un peu tout et j'essaye d'avoir une espèce d'angle artistique pour que quand je, je veux l'imprimer, pour vrai, je vais l'imprimer, je, je m'étais même en train de me dire que je vais m'imprimer, oh, on, va on va essayer de faire un, un trimestre, puis imprimer un trimestre, puis pour avoir le recul d'un trimestre par rapport à ce que j'ai fait mal, dans hein. ma vie. Et, et tu sais quoi? Toujours, on a toujours l'impression qu'on finit une journée, puis on dit... Oh, j'arrive pas j'ai pas le temps et ainsi de suite et quand on regarde des one on se rend compte que finalement on en a bas des choses on en a bas du travail on en a ah, bas des, des événements on en a bas des choses et si on les note pas puis qu'on les moi dans mon cas c'est ça hein. typiquement j'ai toujours ce, ce, ce problème de je... on dirait que j'ai pas fait assez on dirait que j'ai j'ai pas de temps et ainsi de suite puis quand je regarde tout ce que j'ai fait ben mon dieu j'ai peut-être la perception de pas avoir de temps mais j'en ai abattu des choses, j'en ai fait des, des 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 événements, des rencontres, des 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 histoires et c'est dans ces usages-là que je les utilise moi.
0: Toi, est-ce que tu utilises encore des Oui, Ouais, je l'utilise encore euh, de manière plus euh, occasionnelle en fait. Moi, c'est plus une fois par semaine. Euh, ça me permet de de me poser un petit peu sur ma semaine, euh, sur la semaine passée et puis me, me Projeté sur la semaine à venir, souvent le lundi matin. Euh, mais tu sais, j'ai identifié un truc. C'est un défaut que j'ai. Hein, il faut que je travaille ça absolument. Il y a un truc qui me fait ne pas utiliser Day One avec une une totale, un total plaisir et en m'étant plongé totalement dedans. Tu vas me prendre pour un dingue. Hein. Mais c'est le fait de ne pas l'avoir fait, entre guillemets, depuis le début. Typiquement, ouais. j'adorerais tenir un journal euh, de mes enfants, mais le fait de ne pas avoir tenu ce journal dès leur naissance m'horripile. C'est-à-dire, je vais me dire avec du recul pourquoi j'ai commencé ce journal avec mon fils alors qu'il est âgé de, dans un cas, 6 ans, dans l'autre, de 2 ans. Euh, et cet aspect-là, j'apparais de sens, euh, presque euh, à la, au même défaut que le, le faux mot, tu sais, le, 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 la peur de manquer ouais. quelque chose. Ben finalement ouais, ouais. ça se retranscrit comme ça mais je l'avais pas euh, je me le suis formalisé il n'y a pas longtemps je me rends compte que je suis victime du fait de manquer d'avoir manqué quelque chose et du coup de commencer un journal aller euh, au milieu de ma vie ou au milieu de, de quelque chose pendant un temps ça m'a bloqué et ça m'a empêché de continuer euh, à tenir un journal c'est que je me suis dit ouais mais je l'ai pas commencé au début des événements donc enfin bon là je me suis dit que j'étais un peu psychopathe et que j'ai pris du recul mais euh, j'ai identifié que c'était un problème euh,
1: et, et, et tu vois je suis je suis, dans, je suis dans... Euh, par rapport à ce que tu dis moi j'ai l'impression que si tu continues comme ça tu feras jamais c'est ça mais bien sûr bien sûr que c'est ça évidemment
0: t'as complètement et, raison
1: et là je suis dans day one et je me rends compte d'un truc qui est vraiment cool j'avais vu que chaque journée qu'on prend euh, il met une, une position gé géolocalisée oui. il met la température euh, il met l'heure à un moment où tu fais ta donnée ça. mais il y a une donnée que je viens de me rendre compte c'est ton type de, 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 de journée, ben là, il te dit tu étais actif, tu étais moins actif cette journée-là, mmh. euh, ton nombre de pas. Et on peut faire une corrélation assez rapide sur l'état d'humeur versus
0: l'état d'activité. C'est fabuleux. C'est sûr, c'est non C'est très puissant. D'ailleurs, ce qui peut, si on le met en perspective des news qu'on a qu'on a avancé tout à l'heure, euh, faire par rapport à certains aspects un peu peur, parce que de se dire qu'on confie autant de choses euh, aussi intimes à, à, à une oui. seule application, bonjour l'angoisse. Enfin bon, il faut pas être paranoïaque non plus. Il faut juste en avoir conscience. Bon, la version
1: payante est, 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 est encryptée Alors, Oui, oui, oui euh, c'est chiffré, effectivement. Bon, Ça vaut le coup. On verra.
0: Euh, on parlait de sommeil, Matt, et tu as mis un article qui me fait oui. saliver d'avance, c'est en gros comment arriver à te débarrasser de tes appareils au moment du coucher, je, je sens que tu as pensé à moi avec cet article. <rire>
1: oui, effectivement. Euh, ben, En t'écoutant, là, je trouve que l'article est encore plus intéressant à, à en parler. Il euh, y a... Euh... Et, et, et sérieusement, quand je l'ai lu la première fois, je pensais à toi, c'est assez récurrent que euh, tu pas de problème, toi, à dormir, que non. tu dis tu as vraiment un problème de décrocher, ouais. d'arrêter ah, oui, puis oui. de, 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 de te coucher. Alors, euh, des fois, ben, on a besoin d'aide, euh, même si on sait qu'il faut le faire, on le fait pas. Mais si on a des applications qui nous le font à notre place, ben, peut-être que ça va être facilitant. Alors, je vais, vous, je vais te parler de euh, Windows Shutter pour Microsoft et je vais te parler aussi des contrôles parentaux de macOS. Mm -hmm. Euh, Windows Shutter, euh, c'est une application gratuite que vous mettez euh, sur votre ordinateur et vous pouvez déclencher des événements à partir d'heures. ok? Alors, la minute que euh, vous dites, je sais pas moi, à partir de 21 h tu peux mettre, tu peux éteindre l'ordinateur, tu peux le rebooter, tu peux le mettre en, en mode euh, hibernate, tu peux le mettre en, en mode euh, veille, je veux dire. Euh, tu peux démarrer un son, tu peux démarrer un programme. Mais l'idée, en arrière de Windows Shutter, c'est de... Pour dans le, dans le cas de, de vouloir se coucher, de, de fermer toutes les activités. Si vous êtes exemple un programmeur et que vous avez et quand vous commencez à programmer, bien, vous voyez plus le temps passer. Peut-être ce serait intéressant de mettre Shutter pour pouvoir euh, tout de suite avoir une routine et que c'est votre ordinateur qui vous le dise à la place. On pourrait mettre mm -hmm. un réveil. Hein, on peut dire très bien faire ça. Mais euh, Windows Shutter, euh, vous pouvez l'installer, va le faire. J'ai découvert que Mac OS aussi le faisait à travers les contrôles parentaux. Euh, sur un, un ordinateur macOS, on peut euh, mettre toutes sortes de limitations d'usage, de, de limitations d'Internet, limitation euh, fermeture d'ordinateur et ainsi de suite, euh, directement dans les contrôles parentaux euh, de l'ordinateur. Alors, vous pouvez euh, bloquer des heures euh, dans une journée, dans une semaine, dans un mois ou la période de coucher aussi. Vous pouvez décider directement euh, dans l'application de macOS si vous êtes sur ordinateur. Euh, vous pouvez aussi, et il euh, y a des applications pour le faire euh, directement dans les navigateurs, mais vous pouvez aussi, et ça c'est vraiment beaucoup plus drastique, beaucoup de routeurs ou de points d'accès de box euh, permettent de faire ça, c'est-à-dire de bloquer directement euh, l'Internet oh à, la la ouais, oh à la racine. Alors, c'est sûr que si peur, hein? vous jouez et que, et, et que votre ordinateur continue à jouer, ça bloque pas, en fait, le, le, les usages. Mais pour ceux comme moi qui sont toujours sur Internet, euh, ben, ça peut peut-être être un, un moment euh, intéressant pour, euh, euh, un endroit, un, un moyen intéressant pour le bloquer. Beaucoup, beaucoup de, euh, de routeurs le font. D'ailleurs, si vous avez juste une box à la maison, je vous recommanderais, je ne saurais que vous recommander d'acheter un vrai routeur en arrière okay, de votre oui. Box, oui, oui. Et, et, et après ça, brancher tous vos appareils sur votre routeur, et beaucoup ont ces choses-là. Et en plus, en prime, euh, beaucoup sont compatibles avec euh, OpenDNS ou des contrôles parentaux, et vous pouvez raffiner certaines configurations. Si vous décidez que vous êtes assez adulte pour vous coucher, mais que vos enfants ne le sont pas, vous pouvez très bien bloquer certains appareils, euh, exemple le téléphone ou la tablette de votre enfant, pour qu'ils aillent se coucher, ou pour du, du moins, que ça ne fonctionne plus ou, ou qu'Internet ne fonctionne carrément plus, si vous savez qu'ils font beaucoup de euh, partages sur Internet. Alors, il y a beaucoup de technologies qui peuvent vous aider, euh, typiquement, à contrôler vos usages d'Internet. On, on, on dit qu'on qu on est des adultes et tout ça, mais des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Alors, il y a des applications, il y a des façons de faire pour que vous pouvez mettre en place pour vous encadrer, vous aider, vous supporter dans ces choix-là que vous voulez hein, mettre en place. Euh, typiquement, hein, si vous, vous arrêtez l'Internet, ben vous allez peut-être aussi arrêter Netflix. Ça peut peut-être être bon à partir d'une telle heure que vous aurez décidé d'arrêter d'écouter des téléséries. Et euh, si euh, vous souffrez d'insomnie, ben si vous n'avez pas d'Internet, ben vous n'allez pas prolonger la période de, de, de sans-sommeil. Vous allez peut-être lire à côté et, et vous remettre au lit aussitôt après le plus rapidement possible et peut-être perdre moins moins de temps euh, sur Internet, même si on dit que ce n'est pas tout le temps du temps perdu, mais au moins euh, mettre des, 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 des routines technologiques en place pour vous aider à regagner une sérénité dans le sommeil.
0: Très bon, très bon. Je vais aller regarder ça. J'ai vu aussi... Euh un lien du coup euh, depuis l'article que tu as mis en, en, dans les notes il y a un, un, un lien vers un autre article euh, 10 astuces pour moins euh, checking moins vérifier utiliser votre votre smartphone je vais aller regarder ça aussi, je pense que ça va bien m'intéresser j'ai de quoi consulter encore euh, oui. <rire> on... Moi aussi. Est-ce <rire> est- ce qu'on qu a fait le tour, Matt, sur les sujets euh, liés à, au, au, au sommeil et euh, la... au soin de soi le soir Et est-ce que alors
1: alors on a parlé de sommeil, mais quand on dit sommeil, il faut se réveiller. Ah oui, c'est mieux. Hein euh, alors à un moment donné, surtout si on n'a pas son réveiller. smartphone à côté de soi. Ben, euh, ouais, exact. Ou, euh, ben, idéalement, on ne l'a pas, son smartphone. Donc, je vous l'ai déjà dit un truc de ne pas l'avoir, mais pour ceux qui l'ont toujours et qui ont vraiment de la difficulté à se réveiller, il y en a qui sont comme ça, euh, je vous présente l'application Alarmy. Alarmy, a l -A r a l a r m y en fait a ah, l a y mm -hmm. Les liens seront dans les notes de l'émission. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça permet de mettre toutes sortes de réveils euh, à des moments précis. Alors, ça peut être très bien des réveils du lundi au vendredi, des réveils juste le jeudi, des réveils où vous savez que vous avez vraiment besoin de vous réveiller. Et euh, c'est disponible sur iOS et sur Android. Euh, vous prenez euh, votre téléphone pour l'utiliser, cette application-là, on se comprend. Et ça fait des activités pour vous réveiller. Alors, typiquement, vous avez vraiment beaucoup de, de difficultés à vous réveiller, ben, l'application va sonner jusqu'au moment où vous allez prendre une photo de votre évier. <rire> hein, vous comprenez un peu l'idée? Il arrive euh, à reconnaître de, de... si c'est un
0: évier ou pas, ça.
1: En fait, c est, c est, il reconnaît l'évier la, 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 que tu as déjà pris. Il fait, une, il, fait, il fait la corrélation. Euh, il y a aussi un autre type de réveil, le shake. Euh, en fait, vous vous réveillez quand vous avez euh, euh, remué votre téléphone 30 fois. Il va arrêter de sonner. Hein, vous voyez un peu l'idée euh, de résoudre un problème mathématique. L'idée à travers cette application-là, c'est d'être certain qu'après <rire> cet usage-là, vous allez être réveillé et, et bien réveillé. <rire> Alors, ça s'appelle Alarmly Alarmie, et euh, ben, ça peut être utilisé aussi au travail, ça peut être utilisé dans d'autres contextes, mais pour se réveiller, euh, gageant que si vous utilisez ces usages-là, vous allez probablement être très, très bien
0: réveillé. Ah, puis c'est gratuit en plus hein, comme, euh, comme application. Ouais. Excellent. Très bien. Tu avais d'autres choses par rapport à cet univers-là? Où est-ce qu'on a fait le tour alors, pour le sommeil et le réveil, on a fait le tour. Parfait. Euh, on enchaîne avec des petits outils, trucs et astuces en vrac qu'on peut avoir dénichés dans nos veilles euh, respectives. Moi, je voudrais commencer avec Calendly, qui est une application euh, de planification, de rendez-vous euh, et, de, et de réunion, toi qui aimes tant les, les réunions. Alors grosso modo l'idée, et je, je vous livre vraiment tel que je l'ai perçu parce que j'ai malheureusement pas pu euh, m'investir à, à le tester à, à part entière, mais. Grosso modo, c'est quelque chose que vous configurez par rapport à, à vos horaires de disponibles euh, ou que vous voulez rendre disponible, euh, Que ce soit à titre pro, enfin euh, je pense que ça, ça se matérialise évidemment plus dans un usage euh, professionnel, mais je pense que dans certains usages personnels, ça peut se, ça peut s'utiliser aussi. Vous partagez un lien qui correspond à votre profil, euh, et puis bah, les personnes peuvent elles-mêmes planifier dans votre euh, agenda selon les créneaux que vous avez définis euh, des rendez-vous. C'est quelque chose de très facilement configurable euh, qui a des options euh, vraiment bien pensées. Euh, parmi les différentes fonctionnalités que j'avais relevées, il y a la possibilité évidemment de faire des, des rendez-vous en individuel euh, ou en groupe. Euh, il y a la possibilité de faire des choses euh, récurrentes. C'est quelque chose qui peut s'intégrer bien entendu avec votre Google Agenda, Outlook, Office 365 ou euh, calendrier euh, iCloud. Ça fonctionne avec les applications classiques vous avez peut-être dans votre environnement professionnel comme Salesforce, GoToMeeting, Johnny Zapier, Slack, MailChimp, ou, euh, ou autre. Euh, et puis, vous pouvez bien entendu intégrer une partie de code sur votre site web pour proposer euh, des rendez-vous euh, euh, à tout un chacun pour ceux qui veulent réserver des, des plages telles que vous les avez définies. Euh, vous avez euh, vraiment la possibilité de configurer sur euh, euh, le nombre de fois où vous proposez des rendez-vous, euh, la, la récurrence. Euh, allez jeter un coup d'œil, vu cet outil passer, je me suis dit que dans plein de cas d'usage professionnel, notamment d'indépendants, ça pourrait être très pratique. Ouais, et euh, surtout, si vous avez eu l'occasion de le tester, n'hésitez ben, pas à faire des retours pour dire si ça valait le coup ou pas, évidemment.
1: Ouais, les, les gens en freelance qui ont besoin d'outils euh, euh, pour pouvoir préparer des rencontres, ça. pour pouvoir... Euh, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment puis en plus les intégrations avec les outils qui existent déjà, euh, exemple vous avez une, une téléconférence euh, GoToMeeting, il y a déjà l'intégration dedans ça va envoyer le petit lien qui va bien pour pouvoir se parler euh, euh, non euh, il y a même pour la version la plus chère là, des intégrations Paypal, là, alors si vous avez des prestations ouais. de services, euh, vous pouvez directement intégrer les, les facturations là-dedans, euh, ça m'a l'air vraiment chouette comme outil pour les professionnels et puis ça va, c'est pas si cher que ça, un hein, compte 12 dollars, si c'est un outil qui centralise toutes vos rencontres, 12 dollars par mois, ça coûte moins cher qu'une secrétaire euh, en, <rire> en, en, que, que vous allez avoir chez vous ou quelqu'un qui va vous aider. Là.
0: Ouais, ça peut valoir vraiment le coup. Allez, jeter un coup d'œil. Vraiment très curieux d'avoir vos retours si jamais vous le, vous le testez. Euh, Matt, je sais que tu fais une veille toujours assez complète sur tous les petits trucs, astuces et outils tech qui <rire> oui. peuvent plaire oui. au plus grand nombre. Qu'est-ce que tu as dans ta besace cette fois-ci
1: alors, j'ai deux outils euh, pour euh, de la compression vidéo. Euh, ça arrive euh, quand même de moins en moins souvent. On va, on va pas se le cacher parce que les, les outils de lecture vidéo sont quand même de plus en plus intégrés. En tout ah cas, ouais. de plus en plus de formats. Ça va quand même assez bien. Mais il euh, y a quand même des fois où on a besoin de convertir des vidéos. Et euh, les, 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 les applications... Euh, de cochonneries n'arrête pas de pulluler sur Internet des des, <rire> des choses qui vous disent que c'est gratuit qui vont vous convertir des vidéos et puis en bout de ligne tu t'installes toutes sortes de, de cochonneries sur ton ordinateur ça n'arrête pas il y en a plein 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 euh, je vais vous parler d'un un bon vieux de la vieille qui est vraiment vraiment le meilleur que je vous recommanderais pour pouvoir convertir euh, le maximum de formats vidéo ça s'appelle Handbrake A N D Brake, c'est disponible sur Mac, c'est Windows et Linux. Ça vous permet de convertir toutes sortes de formats vidéo en d'autres formats vidéo. Euh, typiquement, il y a des euh, des euh, configurations déjà de base intégrées là-dedans. Si vous voulez prendre un DVD puis vous voulez le convertir sur le iPod Touch de votre, pas le iPod Touch, mais le, le, le iPod de votre enfant, ben Break est là. Euh, il va rouler en tâche de fond. Il va vous convertir vos affaires. Vous pouvez même euh, euh, si vous avez une espèce de, de workflow euh, de travail euh, configurer un répertoire et dire à Endbreak si tu vois une vidéo dans ce répertoire-là tu me le convertis toujours en tel autre format et tu me l'envoies dans tel autre répertoire c'est vraiment un outil ultra complet euh, pour ceux qui ont des euh, Plex ou des choses comme ça qui veulent convertir ou optimiser l'espace euh, ben des de, 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 de vidéos que vous avez ou même tout simplement des vidéos de famille hein, des choses qu'on note de par le passé Endbreak est vraiment là mais Endbreak à ceci de de à l'avantage de son inconvénient c'est-à-dire qu'il est tellement complet que l'interface peut être bah, difficile eh bien il y a un projet qui est parti de la base de Handbrake, qui s'appelle EasyBreak euh, qui est une interface de qui utilise en fait le moteur de -break qui est ultra performant mais qui a fait une interface plus simple pour ceux qui s'y connaissent pas ou qui voudraient tout simplement euh, convertir rapidement des choses sans vraiment se casser la tête ces deux projets là sont open source sont ou ouverts et vous pouvez les télécharger et c'est gratuit ça va Très, très bien. Et Handbrake est vraiment un vieux de la vieille. Si vous êtes sur Mac, vous connaissez certainement, mais ceux qui connaissent pas ça euh, vont être très contents de le découvrir et c'est gratuit.
0: Très bien. Bah, c'est toujours des outils, effectivement, qui sont bons à, à connaître et à, et à faire connaître. Euh, Est-ce que tu voulais compléter avec d'autres outils, Matt oui, alors, euh, moi,
1: chez moi, j'ai euh, des disques durs, des petits serveurs, des choses comme ça. Il m'arrive d'avoir à euh, déplacer des fichiers, des grosses masses de fichiers, faire des copies, des backups, des choses comme ça. Et euh, c'est pas tout le temps évident en faisant juste un copier-coller à partir du système d'exploitation. Si vous le faites avec Mac, si vous le faites avec Windows ou Linux, ça peut être assez long à faire parce que lorsqu'on commence une tâche de copier-coller ben, et que vous en, vous en commencez une autre à côté, ben les les, les au niveau du réseau, ça peut être long, ça peut ralentir, ça peut être assez pénible. Euh, moi, je vais vous parler de l'application Supercopier, qui est une bonne vieille encore, un, un bon vieil bon utilitaire qui n'est qui est, qui est pas vieux dans les faits parce qu'il date de 2015, mais euh, qui marche sur Linux, Mac et Windows, et qui permet de tout faire sa recette de fichiers que vous avez à déplacer, les masses de fichiers que vous avez à déplacer sur votre réseau, sur vos ordinateurs, sur vos disques durs, de les foutre dans ce, cet utilitaire-là et de le laisser travailler en tâche de fond, même faire des pauses, le repartir et il va s'occuper de la, de la séquence de déplacement de fichiers que vous avez décidé de faire. C'est vraiment super chouette d'avoir ce genre d'outil-là parce que des fois, on fait un copier-coller de Windows ou dans Mac, ça a planté le réseau à quelque chose et puis là, on sait plus ce qu'on a copié, ce qu'on a collé, on recommence à zéro, on perd du temps. Non, là vous avez vraiment un meilleur contrôle sur le, le, le déplacement de en masse de fichiers. Évidemment, c'est pas pour des, des petits fichiers légers, c'est pour quand vous avez plusieurs albums de musique, exemple, des albums de photos, de vidéos, et que c'est plusieurs gigas, euh, même à l'image des, des terras. Si vous allez chercher quelque chose pour avoir un meilleur contrôle sur les, les, le ménage de vos gros fichiers ou d'une grosse quantité de fichiers, c'est vraiment un outil, un outil à peut-être envisager euh, dans les usages euh, de, de, que vous avez à faire. Et ça s'appelle, tu nous as
0: dit. Super copié. Super copié, très bien. Ok, euh, je vois que tu nous as fait un lien vers, euh, vers le blog de Linux Mint. De quoi s'agit-il
1: Alors, euh, j'ai parlé dans la dernière émission de l'Eclectic Show de Linux. Euh, j'ai eu des retours, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'y mettre. Euh, je suis vraiment content de ça. Euh, toutefois, on n'est on jamais si bien... Mais comment je dirais bien ça il vous viendrait pas à l'idée d'installer Mac OS sur un ordinateur Windows, c'est-à-dire de, 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 de vous allez acheter la machine qui va bien, qui va avoir, avoir macOS dessus. Évidemment. Alors c'est un peu le même principe avec Linux Mint. Ils ont parti il y a quelques années les, les, les Mint Box euh, qui vous permettent d'avoir un Linux qui va très bien sur le système hardware, qui va aussi très bien pour lui. Alors là, ils en sont à leur version 2, la Minbox Mini 2. Alors, on comprend que c'est un Linux, euh, que tout est open source, que c'est un ordinateur qui va être optimisé pour le système d'exploitation. Euh, ça coûte évidemment très peu cher. La, la, la Minbox Mini est à 295 oui. La Minbox Pro euh, va être à 349. Euh, à ça, vous avez un 8 gig de RAM, un Intel, un, un, une bonne carte graphique, euh, de, de, le réseau qui va bien pour utiliser Linux à son plein potentiel. Quand on sait pas trop comment l'utiliser ou l'installer, Ben, au prix où ça coûte la minbox, c'est peut-être euh, un moyen d'utiliser ou d'aller dans l'univers Linux sans trop se casser la tête. On achète quelque chose de clé en main, garanti qui va bien et qu'on branche, qu'on allume et la vie est belle, on a un Linux et au moins, ben, on est peut-être moins... Euh, on, on peut peut-être découvrir un nouvel univers. Ouais. Alors, la la, 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 Mint, la la Mint Box, qui vient de la distribution Linux Mint, euh, ben vous permet d'y arriver pour très peu cher et avec un système adapté pour ça.
0: Ouais, puis même je pense, euh, tu sais, quand on veut équiper des, des étudiants, etc., pour pour, pour l'éducation, ça peut être ça peut être cool. Très bien. Euh, Absolument. Un petit un petit outil encore là plus plus visuel, j'ai l'impression.
1: En fait, c'est pas un outil, c'est pour ceux qui sont dans le domaine des, des médias qui ont besoin en fait de d'images, euh, qui ont besoin de de, de, de de représenter graphiquement des choses. Euh, bon, faut faire attention sur Internet de prendre des images pour lesquelles vous avez le droit d'usage mmh. euh, dans vos productions et ainsi de suite. Euh, je vous parle d'un produit qui est euh, purement montréalais, qui vient du Québec, qui s'appelle Unsplash, qui a une, en fait un moteur de recherche de, de, de photos euh, libres de droit qui est vraiment bien fait, très graphique, et ainsi de suite, pour lequel vous allez avoir des photos assez différentes de ce que vous trouvez habituellement sur Internet. Euh, et euh, ben, vous allez au moins euh, euh, promouvoir un outil canadien. Euh, je me disais qu'un petit peu de, un petit peu de chauvinisme, ça faisait du bien euh, dans cette émission.
0: <rire> Alors tu vois, on parlait tout à l'heure des, des favoris dans les navigateurs. Il y a ça, c'est un usage ouais. qui me reste, c'est de mettre ces outils de banque d'images euh, gratuites, libres de droit, dans des favoris. J'ai un dossier euh, banque d'images et d'ailleurs unsplash.com en faisait partie. Donc euh, c'est plutôt cool, très bien. Ouais. Euh, on continue peut-être Est-ce que c'est est une astuce C'est une, une citation Qu'est-ce que tu nous as préparé là juste derrière
1: ah ben en fait euh, euh, au Web à Québec euh, la semaine dernière il euh, y a euh, Sylvain et Carl qui est euh, probablement un des euh... Des, des des personnes qui suivent les mieux les tendances parce qu'ils s'occupent de de d'investissement de, euh, de il, il, en fait ils il gèrent un portefeuille hein, de d'investissement de, de start-up au au Canada probablement le, le un des plus gros à Montréal en fait et euh, il donne toujours des conférences il est toujours très très avisé euh, il est sur Medium et, euh, fait beaucoup d'articles sur Medium euh, il est vraiment dans l'écosystème euh, québécois Montréalais des nouvelles technologies euh, si vous avez la chance d'avoir d'assister à des conférences, n'hésitez pas, peut-être sur YouTube, vous pouvez en trouver. Il s'appelle Sylvain Car. il a travaillé longtemps aussi chez euh, Twitter, euh, et euh, en fait, c'était un évangéliste de Twitter, un, un des, des, des hauts gradés là-dedans, et euh, il, a, il a sorti une, une citation qui me plaît beaucoup euh, de Steve Blank, euh, et qui, qui se lit comme suit, « Innover, c'est satisfaire aux besoins actuels et futurs, en réalisant une idée sous forme de produits ou de services avec rapidité et urgence." et des ressources minimales. Alors, on cherche tout le temps les, les, des termes pour des explications à c'est quoi innover en ce moment. Euh, dans le domaine de la tech, je trouvais ça super intéressant de vous, vous, vous le relayer. Euh, Essayer de, de, de trouver des, des, des définitions d'innover, c'est assez difficile de mettre le doigt là-dessus. Je trouve que cette phrase-là représente bien euh, ce qu'est ce innover en ce moment. C'est vraiment... Il y a une question de rapidité et d'urgence et de ressources minimales euh, de plus en plus, Et ce qui fait que les gens, les vrais qui innovent en ce moment s'en sortent plus que les autres. C'est ceux qui arrivent à rejoindre ces, ces, ces deux points-là précis.
0: C'est très bon ça. Ça c'est le genre de, de petit texte à mettre, tu sais, dans, dans un cadre, dans un bureau pour pour inspirer un petit peu et puis euh, arriver à, à, à rappeler quels sont les, les critères d'innovation. C'est cool. Euh, alors tiens tu l'avais mis juste après on pourra peut-être, hein, je sais pas si ça va faire au montage Matt, je veux pas te faire faire du montage mais euh, ce serait ce serait un rattaché aux outils dont on parlait juste avant, euh, un outil qui est plein de promesses, comment partager un mot de passe wifi entre deux appareils, dis-nous tout
1: oui, ben en fait, je l'ai découvert c'est sur le 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 site de Zero, Zero net. Euh, c'est pas trop c'est pas vraiment un des sites de, de référence pour moi, mais je suis tombé là-dessus. Euh, c'est une nouvelle fonctionnalité d'iOS 11 quand des amis arrivent à la maison et qui veulent se connecter à votre wifi et que votre wifi, votre numéro de de, de votre clé est complètement euh, bizarre ou compliqué et ainsi de suite, ben avec iOS 11, ils ont simplifié la tâche. Euh, en fait, il suffit d'avoir son son ami dans son carnet de contacts, chose qu'on doit souvent ou tout le temps à voir quand les amis viennent à la maison, euh, ben surtout en 2018, là, je dirais, là, notre ère numérique, et que votre ami possède aussi un iPhone. Ben, tout simplement, euh, quand la personne va euh, se connecter, faut que son Bluetooth soit activé. Alors, il y a, y a plusieurs conditions. Qu'il soit dans votre carnet de contact, que son Bluetooth, Bluetooth soit activé et qu'il euh, arrive à, au moment de, de, de saisir, de, de, de se connecter à votre réseau Wi-Fi, automatiquement, euh, Apple va en fait votre iPhone va sonner, va dire est-ce que vous voulez partager votre compte, ah, votre ouais. clé Wi-Fi directement à votre ami et là vous avez juste sur vous, chez vous, à la maison à dire oui et automatiquement ça va compléter le mot de passe à votre ami dans son téléphone et là, il va pouvoir utiliser votre réseau. Ah c'est génial, c'est cool. Je savais pas du tout que c'était intégré, je l'avais absolument pas vu venir. C'est hallucinant ce qu'à iOS, il y a plusieurs fonctionnalités comme ça qu'on découvre. Euh, je, je suis à me demander si c'est si simple que ça iOS 11 maintenant, tellement il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qu'on découvre.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Après, ça fait partie de ces cas d'usage. Euh, tu sais, le, le partage d'une clé Wi-Fi. Qui sont oui. Enfin euh, euh, là typiquement c'est le genre de truc On l'a tous vécu, c'était pénible de dicter euh, Une clé wifi Et, et en ouais, même temps vrai. ça n'arrive jamais Quand tu as, as connaissance de cette fonctionnalité J'ai l'impression qu'il y a une espèce de malédiction Qui fait que vous auditeurs maintenant vous connaissez cette astuce Mais euh, vous allez plus jamais avoir besoin de, de, de jamais transmettre votre clé wifi à aucun ami Je ne sais pas si vous avez déjà constaté <rire> ça C'est peut-être trop tard C'est trop tard peut-être <rire> Euh, est-ce que tu voulais donner un dernier mot sur euh, sur le WAC Sur euh, autre chose qui te qui te parle en ce moment Ou est-ce qu'on enchaîne sur la citation
1: Allons-y avec la citation.
0: Alors, la citation, elle est tirée d'une newsletter que j'ai vue euh, passer. Euh, je connais pas du tout la référence euh, ni l'auteur. Donc, euh, quand je vous les donnerai, ça ne veut pas dire que j'ai lu un quelconque bouquin ou consulté une quelconque source. Mais j'ai trouvé juste que la citation était était pas mal. Euh, je vais essayer de la, de la dire en français parce que mon accent en anglais va être, va être catastrophique, la nostalgie euh, peut-être la la plus... la forme d'opposition au changement, la plus tentante et la plus déceptive. Est-ce que j'ai bien traduit ou pas, Matt
1: Ouais, la plus trompeuse. La plus trompeuse, trompeuse euh, c'est euh, en fait... Euh, c'est vrai qu'on qu'il qu y a cette mode là de la nostalgie, on le voit passer sur internet avec les les Nintendo classiques ou des choses comme ça ou la musique nostalgique ou même vos amis qui vous qui vous attirent vers la nostalgie mais ça peut être euh, ça peut être un biais assez trompeur par rapport au au oh, oh. Euh, au changement on 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 était si bien dans le temps c'était mieux avant et ainsi de suite et pendant ce temps-là on perd toute notre notre énergie et nos et nos et nos ressources pour euh, adopter embrasser le changement y activer y aller vers le changement euh, des fois on reste accroché puis c'est la nostalgie mais c'est normal en même temps parce que la nostalgie c'est réconfortant c'est des choses qu'on a passées puis bien souvent c'est des bons souvenirs alors on s'y raccroche à la nostalgie euh, j'aime bien cette 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 citation là parce que euh, ça montre que, oui, ça peut être tentant d'aller vers des choses, vers la nostalgie, vers se remémorer le passé, mais des fois, on oublie d'aller vers le futur, qui est le changement, généralement.
0: Ouais, c'est parfois compliqué d'aller de l'avant, on va dire, effectivement. Je, ouais, exactement. je vous mets du coup en lien dans les, dans les notes de l'émission un, un, une vidéo de, de Bruce Bananerand hein, de la chaîne Y e pensée euh, qui avait fait une, une petite vidéo euh, dont le titre, c'est « La musique, c'était mieux avant », qui va vous... Ah bah ben oui. <rire> ben voilà. Un petit bonus, Matt, avant de, de quitter euh, nos, nos auditeurs favoris. Euh, J'ai l'impression que tu as un bonus. On a commencé en recommandant Distorsion. Euh, Peut-être que tu vas nous recommander encore un autre podcast en cette fin d'émission?
1: Ah oui, oui. Là, c'est mon ami Mathieu Rancourt qui est revenu euh, dans le domaine des podcasts euh, et là, avec un projet assez ambitieux Ça s'appelle Voyage dans l'espace. Pour tous ceux qui aiment dirais la conquête spatiale, comprendre un peu plus ce qui s'y passe, euh, essayer aussi dans certains cas de ne pas se les pr laisser prendre par les, les théories du complot. Toi, Guillaume, qui aime ça, les faits, qui aime ça, euh, qui aime ça avoir du recul sur les choses, je te conseille euh, ce podcast-là qui est très, très bien fait euh, sur euh, l'espace. Vous l'aurez compris. Euh, à quoi sert d'explorer le système solaire quand on a tendance à, à entendre encore parler que ben ça coûte cher la station internationale puis il faudrait que ça tombe dans le privé, puis ça apporte rien. Ben, écoutez donc ce podcast-là. Est-ce euh, que les satellites militaires, est-ce qu'il y en a tant que ça des satellites militaires Est-ce que c'est vraiment la guerre dans l'espace Est-ce que ben vous allez écouter ces podcasts-là vont démystifier certains mythes qu'on peut avoir par rapport à l'espace et euh, qui font du bien parce que en ce moment où on voit des gars comme Elon Musk essayer de redonner, insuffler euh, un, un, de, de l'espoir face à la conquête face à, à la découverte d'autres choses, euh, ben, ces podcasts-là, en plus, mettent des fondamentaux, rappellent certains fondamentaux, ça fait vraiment du bien. Euh, nous, on n'était pas la génération où, euh, toi et moi, je t'inclus là-dedans, où, où on était, où il y a eu la conquête de la Lune, tu sais, mm. où la conquête spatiale était à son apogée, où les pays étaient, où il y avait des rassemblements de familles. Je m'appelle rappelle, mon père a des CD de vinyle de, euh, de, je pense, de RTL ou je sais plus quelle émission française, euh, de, de l'atterrissage sur, le pas de l'atterrissage, mais l'alunissage en temps réel. Ah ouais. ça, nous, on n'a pas connu ça mm. et euh, on, 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 nos enfants, on commence à repartir dans ces, ces grands rêves de découverte de pays lointains, de, de nouvelles contrées et, et, et grâce en partie à Elon Musk, on ne faut pas se le cacher, hein, c'est un des grands vecteurs. Et ben, Si vous aimez tous ces choses-là, euh, Voyage dans l'espace est un podcast qui va vous euh, poser des, 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 des bonnes bases historiques et, et vous faire des bons rappels et vous allez pouvoir à partir plus intelligent quand vous allez regarder des des, des atterrissages de fusées simultanées d'Elon Musk, ben, vous allez pouvoir ajouter du contenu à vos amis quand vous
0: allez en parler avec eux. Super, super, je sens que ça va me plaire, en plus il y a, il y a six épisodes il y a, deux, il y a deux réactions possibles quand tu vois un nouveau podcast soit tu vois qu'il y a énormément d'épisodes et puis si, comme moi, tu as le syndrome du FOMO, tu as qu'une envie, c'est d'écouter tous les podcasts, tous les épisodes, et donc tu te dis « Oh là là, je vais y passer un temps fou euh, », soit tu tombes sur des podcasts tout récents et tu dis « Ah, je, je découvre ça au tout début, il euh, y a que six épisodes », c'est le cas, il y a que quelques épisodes, et c'est très bien de s'y intéresser maintenant, du coup. Euh, et donc, le titre, c'est euh, « Voyage dans l'espace ». Merci beaucoup, Matt. Est-ce que tu peux... Euh conclure cette émission en nous rappelant où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on veut échanger avec toi de sujets divers et variés de, de web, de, de, de confidentialité de, de vie privée de tout ce qu'on a abordé dans cette émission notamment de gadgets, d'applications, de tout en fait, de n'importe quoi. Si vous
1: voulez entendre parler en bien du Québec, ben, venez m'écrire. Hein? Je suis toujours très très très, très, très branché là-dessus. Euh, oui, ben, profduweb.com tout simplement, il y a tous mes liens. Si vous voulez parler sur, sur Facebook, ben, vous me parlerez sur Facebook. Si vous voulez me parler sur Twitter, vous me parlez sur Twitter. Mais tous les liens sont directement là. Profduweb.com.
0: Merci Matt. C'est toujours un plaisir de faire cette émission. On, on se tient à notre rendez-vous. Ça fait très plaisir. On prépare évidemment euh, des futures émissions qui viendront dans les mois avec et ce sera vraiment très cool, restez évidemment abonné, je pense que ça va être de chouettes émissions qui arrivent euh, moi pour ma part à titre individuel c'est Guillaume Vendée vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et oui j'ai changé, j'ai plus à prononcer le .me qui n'avait aucun sens -E. à la fin de mon site maintenant c'est .fr et même euh, petit bonus si vous tapez point .com ça marche aussi, et donc je vous dis euh, rendez-vous dans le prochain épisode de Relive dans un mois ou peut-être dans quelques jours si vous êtes un temps soit peu technophile dans euh, Tech café, un autre podcast sur la tech et ses usages merci beaucoup à tous pour votre participation active au réseau Relife que ce soit au travers des commentaires sur relifepodcast.com, que ce soit sur les réseaux sociaux en partageant les émissions ou sur les catalogues de podcasts, en nous laissant votre avis ou vos étoiles, c'est toujours un réel bonheur d'avoir votre retour et puis on se dit donc rendez-vous dans un mois, dans un prochain épisode de Relife Ciao à tous